0: Marvels gör i samarbete med A-cast.
1: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. If you want to tell people the big news?
0: och så ska du kontakta läkare. Använder i mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tackna som nextandoutside.ac. Och,
2: och Venedig är ju alltid på något sätt som att man är borta i huvudet. Man vaknar nästa morgon och tänker bara vad händer egentligen? Alla andra har roligt att ha samtal och prata. Och själv går man bara omkring och friner och liksom säger platityder. Det är jättehemskt. Det är faktiskt sorgligt.
0: Nu blir man kanske inte profet i sitt eget hemland men gärna precis bredvid. När Karin Mamma Andersson för ett par år sedan fick en egen utställning på Louisiana, museet som rankas som ett av världens främsta, var det historiskt. Det har nämligen aldrig hänt en levande svensk förut. Och frågar man människor som kan konst är hon det största internationella namnet vi har? Och om det funnits några baksidor med framgången, hur den relativt färska skilsmässan från konstnären Jokom Nordström präglat hennes konst och varför hon inte längre kan ställa ut i Kalmar. Det handlar värvet avsnitt 609. Här är Karin Mamma Andersson. Men du, vad, vad pågår i ditt huvud idag?
2: Herregud, just nu är det någon typ av återhämtning och på alla plan skulle jag vilja säga. För jag har haft en jättestor utställning i Paris i oktober mm. som jag har jobbat väldigt intensivt med. Så att eh, jag håller på att försöka plocka ihop mig själv. Man blir ganska liksom down and out efter en sån stor utställning.
0: Hur, hur kan du ta mig igenom hela den processen? Så här? Alltså, när har, för det första, när har vem av sig till vem? Alltså... Jo,
2: men det så här. är Ungefär som en författare har, har ett förlag va? så har en konstnär gallerier.
0: Du, och du har flera gallerister. Ja, jag har tre
2: stycken. Jag har ett, man kan säga som ett modergalleri här i Stockholm. Mm. Som jag, han har jag jobbat med sedan 95 då han var i Örebro. Magnus Karlsson, ja, precis. Mm. Och eh, sen började jag jobba med ett Londongalleri runt millenniet. Eh, som hette Steven Friedman. Och sen 2003 när jag var med på Venedig så blev jag tillfrågad om jag ville komma till ett galleri som hette David Svörner som då bara fanns i New York. Men nu finns de i London, Paris, Hongkong och så ska de öppna nu i Los Angeles också. Så det är ett jättestort galleri.
0: Wow. Mm. Mm. Och, och Så de här tre människorna eller liksom institutionerna företräder dig? Mm, det kan man säga. Och då, får vem av dem får frågan om du vill ställa ut i Paris?
2: Alltså, jag har ju varit en så här duktig person så att jag har ju liksom tagit dem i rätt ordning hela tiden. Efter varandra. Så Men nu har det inte riktigt blivit så på senare år.
0: Vänta, vad betyder det här?
2: Ja, men att jag till exempel har tagit Magnus- och så London, sen New York. Magnus, London, New York. Magnus, London, New York. Jaha, att då, ja. du måste
0: ge dem din, din uppmärksamhet. Jag har gjort en utställning i ja.
2: 18 månad kan man säga. Okej, okay. ja. ja nej, år eller något sånt där. har haft en separat utställning. Vilket är ganska tungt. Det är ju... Ja, det ställer ju höga krav på en. Men nu har jag faktiskt ställt ut på mitt amerikanska galleri två gånger på raken. Och det handlade också om att de erbjöd mig att ställa ut i Paris, vilket jag aldrig har gjort. Mm. Och jag tyckte det kändes jättekul. Dels för att det var en så fantastiskt fint rum. För det är också rätt så viktigt. Och att man får en nytändning av att komma till en ny plats också. Det händer ju något annat liksom.
0: Och när får du då den här frågan? Alltså det var skitlänge sedan. Jag, mm,
2: jag måste tänka efter. Jag ställde ut där 2020, precis när pandemin bröt ut faktiskt. En vecka innan det blev nästan förbjudet att flyga mellan USA och Sverige. Jag tror att det var 4 mars den öppnade 2020. Och jag åkte hem den 7 mars. Och mm. kom dit en vecka innan utställningen öppnade. Och precis den vevan blev jag erbjuden att ställa ut på Louisiana. Och sen gjorde jag den utställningen 2021.
0: Och och då är det, men förlåt, och då, och då, men då, det låter ju som det är ganska korta puckar ändå. Då hade du ja. bara ett år på dig. Ja,
2: fast då var det ju väldigt mycket inlån. Då visar man ju grejer jag okay. hade, har gjort under de senaste 15 åren kan man säga. Mm.
0: Men någon jävla jag ska tyck- råda ihop det. det ja, absolut. Annan då.
2: Ja, det var jag väldigt involverad i. Okay. Också för att det var corona så var jag tvungen att... Gör ganska mycket eget, eget arbete där. Mm. Men jag gjorde ju såklart nya målningar också. Det vill man. Man vill ha lite färska grejer. så Men då eh, hade vi redan planerat att en dansk kille att göra en utställning om Hill som öppnade förra hösten i oktober 22 i Ålborg. Och den gick sen till Malmö i somras och sen nu är den i Holland. Men under den tiden då jag kan tänka mig att det måste ha varit sen 21 eller tidigt 22 fick jag frågan från sörnen om jag ville ställa ut i Paris. Vänta,
0: S- sent 21 eller tidigt 22. Ja, okej. Okay. ett och ett halvt år då, mm, typ eller?
2: Fast jag kunde ju inte börja jobba med den förrän jag var klar med Hill-utställningen. Man liksom en sak taget som Alfons Åberg säger. Mm. Ja. Så det jag har ju jobbat väldigt intensivt de sista fem åren kan man säga. Så egentligen är jag nog ganska
0: trött. Är du jättedålig på att vara ledig? Eller går det bara inte? Nu hinner liksom inte.
2: Alltså nu, jag har ju inte mått så himla bra sista åren efter en separation. Alltså att därför så har ju arbetet varit helt klart en räddning för mig. Mm. Det är ju det som har hållit mig vid liv. Alltså varje gång jag har låst upp ateljedörren så har jag känt någon typ av frid eller vad man ska säga. Att, att jag slipper hålla på och gå och mala de tankarna som, som har varit hela tiden, an, eller all annan tid. Mm.
0: Mm. Och då vill man inte vara ledig?
2: Nej, ja. Alltså, jag, jag har ju kanske varit mer social de sista två åren än vad jag har varit de sista 20 åren på ett sätt. Mm. Därför att man, man vill inte liksom sitta hemma och äta själv och vakna själv. Man vaknar själv och man somnar själv. Då vill man ändå umgås och träffa kompisar och sådär så, där. så att det har ju det har inte bara varit dåligt det har varit ganska bra också jag har ju, alltså det har ju öppnat väldigt mycket nya dörrar för mig, mm. att man blir själv helt plötsligt efter ett helt liv i, i, tä- i en tät relation
0: ja, jag, f- jag förstår det ja. jag har ju förvisso också skilt mig någon gång det kostar ju på Men det gör verkligen det.
2: Mm. det. gör verkligen det men på, inte bara som sagt var på dåligt sätt. För man, man måste ju också ta reda på vem man är mitt i, i alltihopa.
0: Mm. Och det där var jag lite nyfiken på. För jag tänker mig, alltså nu är det kanske min bild av hur ditt liv ser ut. När jag har hört dig berätta om det i intervjuer. Och så här. Det känns som att du går liksom... Du har, du har en ateljé som du går till och det mm. har du haft i alla år typ. Mm. Alltså att, ja. det, har alltid,
2: eller det har funnits en ateljé sen, sen jag slutade på konstskola. Ja. Och även under konstskolan hade man ju en egen ateljé också. Exakt. Så att det har jag haft väldigt länge.
0: Och då tänker jag mig att man måste ju fan... Alltså du har ju varit ensam så jävla mycket mm. tid, tänker jag.
2: Mm. Absolut. Men alltså jobbet har ju, varit, har ju alltid varit ensamt och det förutsätter ju lite grann det jag skulle ju aldrig orka ha en assistent i ateljén när jag jobbar även om jag har en assistent så hjälper den mig med andra saker men det har Som ju varit då? så här kompensatoriskt att man då har levt i en familjerelation har haft barn och djur och sånt där så har, har, det, har det varit skönt att vara själv det har inte varit något jobbigt med det men när man är själv hela tiden då är det ju liksom något helt annat
0: just det, när man inte har valt det nej, mm. precis vad gör din assistent för dig?
2: Ja, men hon, är, hon är ju jättebra alltså Hon hjälper mig Med alla mejlkontakter Hon har bott i England i, i 20 år Så att hon är ju superbra på engelska Och jag har varit ganska usel på engelska Så att direkt det kommer långa grejer och så. Här, då reder hon ut dem åt mig Och översätter dem och så. Och Om jag ska svara på frågor så svarar jag på svenska Och hon översätter dem till engelska och mm. Beställer material till mig Hjälper mig att spänna duk Boka biljetter, följer med mig på resor. Hon är ju, har ju blivit en väldigt nära vän också. Så att, ja, det är lite, lite glidande där. Mm.
0: Har du henne eh, 24-7? Alltså heltid?
2: Nej, nej absolut mm. inte. Utan det är ganska liksom efter behov
0: kan man säga. Jag fattar. Mm. Fan, det låter som någonting som man skulle vilja ha i sitt liv.
2: Alltså, hon frågade om hon kunde vara min assistent 2017 i januari tror jag. Och sen kontaktade jag henne bara ett halvår senare då jag fick ett jättestort uppdrag till eh, Sao Paulo Biennalen i Brasilien. Mm. För då insåg jag att det klarade inte jag själv. För det var så otroligt mycket kommunikation där. Inte bara med liksom kurator, huvudkuratorn för Biennalen utan även för, med arkitekter och allting. Liksom trycka kataloger och intervjuer och inlåna verk och sånt där. Så att jag behövde verkligen någon som kunde engelska bra på alla sätt och vis. Mm. Ja.
0: Fan det, det där med, hur kommer det sig egentligen att du har börjat kurera grejer? För det, var väl in, det är väl ingen självklarhet att man gör det som ja, kostnader? verkligen
2: inte. Men jag tror att jag fick en förfrågan 2012 från
0: Sven Harry. Sven
2: Harria, mm. ja, av en kvinna som heter Eva Asp som är äh, jobbade där då. Och hon frågade om jag ville göra en utställning på Sven Harrys. Och jag hade, väl, hade ingenting emot det egentligen. Men det var väl bara det att jag var redan uppbokad med galleriutställningar. Så jag kände att det fanns ingen tid för det. Och då hör jag bara mig själv säga så här, Men kan inte jag få kurera en utställning med konstnärer som jag tycker är bra? Och hon tyckte det var en jättebra idé. Och jag sa så här, jag vill ju visa både döda och levande. och så Det var ju ett drömprojekt faktiskt. Jag tyckte det var otroligt roligt. Verkligen fantastiskt kul. Så att det var ju på grund av den utställning jag fick av Paolo Bienalen utan att jag fattade det. Mm. För han, han den eh, kuratorn, var i Stockholm för att eh, träffa olika konstnärer men han talade inte om sitt uppdrag utan det var Via Jaspis som är en sån här internationell eh, svensk organisation för svenska konstnärers internationella utbyte. Och eh, då hade, de, hade han frågat dem om de kunde tipsa om några konstnärer. Och då hade de tipsat om mig. Och han kom till min ateljé. Det var helt tom. Det fanns ingenting där. vi hade Jag och, och Jockum hade gift oss bara no- några dagar innan. Så det var bara en massa presentpapper. och eh, Tomma champagneflaskor och sånt i ateljén. Och det fanns inga målningar. Ingenting liksom. Men jag var helt cool med det. För att det har flera gånger varit eh, curators i min ateljé som... In, man har känt på en gång att de inte har varit intresserade För att jag har varit fel sorts konstnär jag, De kanske har sökt Andra, andra typer av konstnärer mm. Men han var jättetrevlig Gabriel och vi, liksom, vi pratade om alla möjliga grejer Precis innan han skulle gå så sa han så här, ja, men vilken utställning Är du mest nöjd med Och då så sa jag så här, Ja det är faktiskt en utställning som jag kurerade Som eh, jag inte själv var med på Som Star Stargazer Och han var ja men vad var det för något Ja då hade jag börjat leta efter katalog och hade jag, ingen, jag hade ingen katalog kvar och då ringde jag Sven här och frågade om de kunde skicka en pdf till honom. Ja, och sen tänkte inte jag mer på honom, vi skildes åt. Sen ringde han upp efter två dagar och var han kvar i Stockholm och så frågade han om vi inte kunde äta lunch ihop och då gjorde jag det och... Ja, då sa han. Det var lite som jakten på Dalai Lama. Du är den jag söker. Mm. <laughs> det är en av dem jag söker. Så det var ju ganska kul faktiskt.
1: Mm.
2: Ja.
0: Men är det liksom för det är ju en annan typ av arbete. Jag menar, det var, totalt annorlunda. Ja, extremt organisatoriskt ja. också. Jo,
2: och jag tror inte att jag vill göra det igen faktiskt. Jag tror att Sao Paulo var ju det, det roligaste sättet man kunde göra på. det var nästan tusen kvadratmeter och Jag kunde ju liksom ta i princip vem jag ville. Det är klart, vissa grejer stötte man ju på patrull. Vissa museer vill inte låna ut verk för att det är ju känsligt att frakta och sådär, men jag fick ju låna väldigt mycket fina grejer. Och fortfarande så tänker jag ibland att jag skulle vilja gå omkring i den utställningen för att den var så himla härlig liksom med film och foto och skulptur och jättemycket måleri såklart.
0: Och då är det liksom kanske en för då låter det lite grann... Om du bara gör ett konstnärskap, liksom mm. CF så att säga. Mm. Då är det lite en lägre trösklar. eller? Ja,
2: alltså den här hillutställningen som jag gjorde med, med Tallär, det var på ett helt annat sätt. Det var mycket mer att jag och Tall har ställt ut förut. Det, han är en dansk målare. Ungefär min ålder, lite yngre. Och uh, vi ville göra det en gång till för att det har varit så kul att jobba ihop. Och så skulle vi hitta någon gemensam nämnare för en utställning och det, ja, det var faktiskt jag som föreslog det så skulle vi inte kunna göra det kring ett annat konstnärskap, att man bara använde den konstnären som ett sorts batteri eller Aha, okay. inspiration och det, han tyckte det var jättekul för han, han kände ju till Hill, men inte, inte, jätte, inte svinbra, men ganska bra liksom han kände ju till hans sjukdomsteckningar och det var de vi bestämde oss för att utgå från och sen så var det så bra att Malmö ville visa oss för då kunde vi också låna grejer från deras samling. De har ju den största samlingen av Hill.
0: Mm, mm. Mm. Så, vad spännande det låter ändå. Alltså, det här är så världar som jag liksom aldrig har varit i. Nej,
2: jag tror konsten är lite så här för invigda. Mm. Vilket är lite tråkigt.
0: Ja, precis. Vi ska prata om det. Vad som, var, varför vissa fun- saker då bryter ur det, så att mm. säga. Uh, men uh, jag skulle bara vilja summera det här med att säga, så alltså det är det det är liksom det du behöver vila det var, ja, det, det var jag där tror vi började. Det.
2: jag tror faktiskt det
0: för ungefär en kvart sedan ja,
2: mm. ja. och jag är ganska bra på att göra det just nu jag, är, jag borde egentligen vara, göra några grejer till igen som ja, så här mellangrejer nu eh, men jag hittar på alla möjliga saker för att inte behöva gå dit
0: <laughs> men då kanske det är om man håller på och prokrastinerar någonting hela tiden.
2: Mm. Vad betyder det?
0: Att skjuta upp. Ja, just det. Mm. Betyder det att man har dålig karaktär bara, eller är det någonting som gör att man... Men jag tror att allt det alltid funkar så, för att eh, på något sätt så måste man ju
2: få det vad det är man vill, vill uttrycka också, och eh, det har ju varit, alltså de här två senaste utställningarna har ju kretsat väldigt mycket runt upprottet mm. Verkligen. Och det, har inte, det är inte så att jag har bestämt att nu ska det handla om det utan det är det som har kommit ur mig på något sätt. Mm. Och nu får man väl se vad som kommer härnäst. Men, men jag kollar mycket på film och, och jag var i helgen var jag, först såg jag Jonas Gardell på lördagen och så på söndagen så såg jag Robert Wilsons upps- uppsättning som var på Dramaten med Isabelle Hubert, ensam på scenen, var en väldigt stilistisk föreställning. Superhård och nästan mardrömslik på något sätt. Alltså scenografin var också väldigt stilistisk. Nästan som ett sånt där, du vet, eh, klipp när man bara, eh, vad heter det, när det bara är en utklippt siluett, siluettklippning ja, mm. så såg det nästan ut för att man såg bara siluetten av henne eller hon var bara som en svart figur mm. med en väldigt speciell klänning också det här ljuset och, och sen att hon bara rabblade upp nästan samma text som en som, som en det bara bara en loop så här oh, wow. med samma fraser och lite andra olika betoningar och sen var det ju mycket musik också så att det var ju någon sorts Jättemärklig helhetsupplevelse. Det, jag tyckte det var väldigt härligt att jag såg den. Jag är jätteglad för det.
0: Mm. Och vad tyckte du om Gardell?
2: Jo, men det var kul. Alltså, han, han, han gör ju liksom allt under... Uh, han drar ju ner brallarna totalt på sig själv. Det är ju nästan som en gymnasieföreställning på ett viset. Och ändå är det ju väldigt känslomässigt starkt. Och han får, får ju folk att skratta. Hon jag gick dit med, hon har... Hon tycker inte om humor Hon är, inte, hon gillar, eller, hon är svår för att garva okay. Men eh, ibland så tittade jag på henne Och såg att hon satt och skakade av skratt För att han är ju faktiskt helt, fullkomligt galen Det är ju kul
0: Mm men skilda världar där. Men mm. det som var roligt med Isabelle eh, föreställningen som ja. du eh, nu refererar till, är att den kanske då kan länka ihop oss med en grej som du har sagt om CF Hill nämligen. Eh, om Karl Fredrik Hill. Ja, exakt. Ja. Eh, för du säger i en bisats i... Kultur. Vad fan heter det nu? då, Kulturkvarten håller jag på att säga. Ja, ja. Kulturlivet. Ja, just det. Just det, just det. Så säger ja. du liksom att du har sett det i vissa konstnärskap. Liksom, om det finns psykisk ohälsa, mm. du säger inte det, med de här orden. Men så blir det väldigt repetitivt. Mm. Eller du, du säger inte exakt att det, det blir det men det, du säger att det ofta blir det. Ja,
2: det tenderar ju det. Det kan man ju känna själv när man inte mår så bra. Att man fastnar i en sorts konsumåtta. Liksom, tankarna bara snurrar runt, runt, runt. Mm. Varför, därför, varför, därför. Liksom, och, ja. ja, men, ja. Eh, så det är, är ju någon sorts då? igenkännande där. Ja, det är ju det som väcker en på natten. Mm. När man inte kan sluta tänka på vissa saker. Så, och det, det är ju fascinerande och skrämmande på samma gång. Verkligen. Jag har ju har jag verkligen varit också besatt av den här filmen The Shining. Mm. Och det tror jag har haft att göra med det. har, det har tagit liksom ett halvt liv att förstå vad det handlar om. Men det, det tror jag är den där känslan av att bli isolerad och ha en press på sig. Och samtidigt börja tveka på sig själv. Att det finns någonting i det som är otroligt spännande. Mm. Konstnärskriser som mm. Johan Kullberg skrev om till exempel. Okay. Ja. Mm.
0: Men, men när du då upptäcker, eller nu lägger jag ord i munnen på dig, men, mm. men är det så att du nästan omedvetet liksom återkommer till samma grejer och rent mm. för, i alltså påduk så att säga? Ja,
2: men jag, jag tycker nog att det är väldigt spännande när saker och ting inte är så självklara. Jag märkte jag såg den här filmen Fritfall. Eh, vad heter hon, Justin Trineva?
0: Fan vad du kon, konsumerar, kultur. Ah, ja,
2: men det smäkt? är vad ska jag ska göra. Jag kunde inte sitta hemma och titta på film på Fredrik varenda dag. Den är ju egentligen bara ett kammarspel om en mamma och en pappa och en son. Där filmen börjar med att pappa ligger död på marken och så ska man liksom förstå vad det är som har hänt. Men det är ju lika mycket äktenskap i den. Och eh, rättegångar. Och, och det här är också så jävla bra klippt. Alltså det, det blir också nästan mardrömslikt. Mm. Och det finns ingen psykisk ohälsa där. Utan det handlar bara om livet självt som är, kan vara psykisk ohälsa. Eller hur? Jag menar, det, det behöver inte vara en sjukdom för att man ska få en stor, stor dos av ångest.
0: Nej, eller mår, nej precis. Måpiss, ja. Målpis, ja. Mm. ja, exakt. Mm.
2: Jag tror att jag redan som barn var så här sjukt fascinerad av, av den felande länken på något vis. Eh, att jag tyckte det var intressant. Mm. Eh, därmed men jag inte sagt att jag inte tycker om skojiga grejer och så. Jag tycker att eh, jag älskar humor. Det, är det bästa jag vet. Eh, jag såg också den här vad heter han, Axel Petersens eh, syndabocken. Han som gjorde Avalon. Mm.
0: Mm.
2: Och den var ju enormt intressant. För den var ju som en blandning på Jönssonligan och Snabba Cash och Avalon. det var ju rolig också. Okay. Yeah. Jag kan ju jag kan tycka att det är kul när det är mitt i det skojiga och allt är harmoniskt och så plötsligt blir det bara fel. Det, det, det tycker jag också är intressant. Mm. Ja, att, den goda viljan och så... Pang, händer någonting. Mm. det någonting. Nu är det så kul när det händer på riktigt. <laughs> <laughs>
0: men det jag, det jag far efter är väl liksom... Alltså finns det på riktigt en terapeutisk liksom, funktion?
2: Ja, kanske. Det, det kanske jag gör. Men det, det är ingenting jag är medveten om i så fall. Det är nog mer... Ja.
0: Fan jag kämpar och kämpar, men de blir bara skit i... Jag har
2: faktiskt en, en duk, vill du låna ja, det?
0: Ja, jag tror det. Ja, tror det, det. Ser inte ett piss utav de här. Jag har
2: glasögonen, är det värsta som finns.
0: Ja, det är ju det. Tack. Hur är det med din syn? Ser du bra?
2: Jag har ju haft sådana här supersyn, så jag fick ju jätteångest när jag började se dåligt på nära håll. Alltså. Mm. Jag, jag har alltid glasögon när jag läser. Och... Okay. Mm. Jag kan ju inte äta mat utan glasögon och sånt. Nej. Men jag har fortfarande väldigt bra syn på långt håll.
0: Hur är det med skärm? Har du mycket skärm i ditt liv?
2: Nej, det kan jag inte påstå. Alltså, den här, eller den här hösten har jag nästan inte tittat någonting på, på serier och grejer på, på datorn och så. Jag kollar ju på när jag kommer hem på, på kvällarna, om jag ska äta, då sätter jag alltid på tv. Mm. Och då brukar det bli att jag sitter framför Filip och Fredrik. Mm. Och telefonen, jo men jag håller på med såna här taroläsningar oj, oj. På, på nätet. Det har jag hållit på med nästan ett år nu och det har nästan blivit som ett gift. Jag, jag vill inte göra det men jag gör det.
0: Men vänta, vad, alltså, hur, <laughs> vad är det någon jävla app du kör då eller?
2: Nej det är på, ligger på Youtube men alltså det, du kan ju hitta hundra olika taroläsare. Men i den djungeln så finns det ju några som är bättre och passar en själv bättre. Ja, okay. Som man börjar följa. Ja. Okej. Okay. Mm. Så det är, det är en kvinna i New Orleans och eh, jag tror en sitter i Colombia. men, eh, ja, men man, Jag har växlat lite. så här. Någon har varit sjuk och haft så här, hjärtproblem och så försvann hon. och Fick jag ersätta med någon annan. Och så. Men det är men, men du vet, det är som, som män som kollar på fotboll. Varför då? Liksom. <laughs> ja. ja. <laughs> ja. ja.
0: Okay. Man ja. gör
2: olika konstiga saker. Ja, jag fattar.
0: Ja. Men vad ger det dig då?
2: Egentligen ingenting mer än att jag lugnar ner mig tror jag. Ett tag använde jag faktiskt som sömnpille. Mm. Att jag liksom ja, satte på det och så kände jag igen rösten och liksom bara hörde olika saker och så bara somnar man in. Så.
0: Mm.
2: Ja. Det har någon lugnande effekt tror jag. Från början vill jag ju söka svar på saker som man inte får i det reella livet såklart mm. Jo jo, för det är ju någon sorts hexor det där va? Ja, en del är ju rätt så bra faktiskt De är ju någon sorts konstiga psykologer fast de kommer från ett helt annat håll Jag tycker det är spännande, helt klart
0: Det finns ju någonting, kommer det här från den här samtalsboken kanske Det finns, ju no... det finns liksom en urhexa för dig också
2: ja <laughs> Just det. Jo, jo, men jag har nog alltid tänkt att det finns, inte bara en högre makt, utan att det finns en massa saker som vi människor absolut inte kan hantera och inte kan förstå, men som leder oss på olika sätt. Den så kallade slumpen tror jag ibland kan vara ganska förutsedd, absolut. Ja, men jag tror på någon sorts andlighet, definitivt. Uh, och det, det tror jag ju att alla religioner är sprungna ur. Mm. Att vi förstår att det finns något högre än det vi rent fysiskt och teknologiskt kan fatta. Uh, därmed inte sagt att, att det är någon motsättning. Jag ser ingen motsättning i det. Men jag, kan, jag tror att jag har närmat mig en massa sådana här saker mycket mer på grund av att jag har varit väldigt ledsen. Mm. Det tror jag. Mm.
0: Alltså ledsen från det Ja, från, från separationen start. tror jag. Jaha, nu. Ja, okay. det,
2: jag tror det. För innan det så sökte jag inte alls i de här domänerna. Okay. Verkligen inte. Mm. Men det började med att jag sökte upp en astrolog och tog kontakt med honom. Okay. Och sen utifrån det så blev det... Sen var på healing. Jag har varit på healing några gånger och... Ja, alla möjliga konstiga saker jag har gjort är så lite skämt men också ganska kul. Det har varit spännande faktiskt.
0: Ja, men jag, med... jag är lite klar med det också. Okej. Okay. Mm. Mm. Alltså hela skiten?
2: Nej men kanske inte, men inte så att jag aktivt skulle hänge mig åt det.
0: Jag tänker också att det är så deppigt när man tänker på vad fan kristendomen har ställt till. Tänk vad mycket visdom som gick Ja, alltså,
2: All religion är ju, det är ju de har ju ett tolkningsföreträde och det blir bara en massa regelverk till slut. Mm. Som jag tycker är ganska oskärmiga. Mm. Samtidigt så kan jag ju känna att, att kyrkan fyller ju en väldigt stor funktion också. Alltså om man går på en kyrklig begravning eller en eh, bojlig begravning så kan jag ju föredra den kyrkliga för att den har en sån otroligt lång tradition. Och det finns någonting där man har praktiserat det här i flera århundraden mm. där vi verkligen får kontakt med till exempel den som har dött då om man ställer sig upp och man ber sina böner och man defilerar runt kistan och prästen pratar på. Man kanske inte ens lyssnar på vad han säger men man får ändå en ro att själv tänka på den personen. Så mm. Det är någonting som är väldigt fint med det där. Och att kyrkorummet är ett otroligt vackert rum och inte bara vackert utan det, det finns en sorts eh, lugn där som man inte kan hitta någon annanstans.
0: Mattias Alkberg pratar om det i ett litet program om dig. Okej. Ett av de få grejerna som jag hittade som handlade om dig, du är inte med själv, men han han har fått låna bilder av dig till ett skivomslag. Ja,
2: absolut. Och, jag och han har spelat också när jag hade ett venissage upp i Luleå. Ja, ah, vad kul.
0: Jo, men vi kollar nog in varandra lite så snett från sidan. Och han pratar just om det fina i liksom att det finns ett regelverk för att dö. Mm. Eller liksom, inte att dö, men, men, men liksom, alltså, ja, det finns ritualer. Mm. Jag tycker att livet är heligt och jag tycker att det är viktigt att liksom ta hand om det. Att de levande får hand om sina döda och, och sådär sörja sina döda och att det finns rituella förslag för att göra det.
2: Jo men ritualer är ju viktiga tror jag mm. Ä- även i det liksom privata livet att man har vissa rutiner och, och ritualer så blir livet lättare.
0: Mm. Gå och lägga sig klockan nio.
2: Ja till exempel, det kan vara så. Eller trä- att man tränar några gånger i veckan eller ja. Mm.
0: Åt dig och samla dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack, Sveabank. Du eh, och Silvana har gjort en bok. Mm,
2: samtalen, ja. Precis.
0: Ja. När jag läser den här boken mm. så tycker jag liksom att det är lite kul att... Du pratar, alltså det känns som att varje gång du tittar på ett konstverk så så ser du liksom saker som jag absolut inte ser. Alltså det är som att du har tränat på att titta på konst. Och så är det ju definitivt.
2: Så, Så är det verkligen. Jag har inte gjort något annat typ i mitt liv men jag, jag kommer faktiskt ihåg när jag togluffar första gången så ville jag att vi skulle gå på Reichsmuseum i, i Amsterdam för att jag ville se Rembrandt för jag, liksom, jag kände inte till många konstnärer då mm. eh, jag hade ju stadsbiblioteket i Luleå och det var ju liksom ja men det var Dalí och Picasso och Rembrandt och Zorn och Kalash, alltså det var verkligen plain så, men jag ville att vi skulle gå dit och så och de tyckte det var lite tråkigt tror jag de här två systrarna jag tågluffade med men de hängde på i alla fall. Och så blev jag så paff själv att jag tyckte det var så svårt att, att ta in den där gamla 16- 1600- och 1700-talskonsten. Och jag kunde inte dechiffrera den. Liksom. Det är mycket mörkt va? Ja det var mörkt och konstigt. Jag tyckte allt såg ungefär likadant ut. Liksom. Mm. Jag blev... tyckte det var lite jobbigt. Och sen insisterade jag att vi skulle gå på Louvren också. <laughs> och upplevde samma sak där, men jag tror att jag ändå drogs till det det var någonting jag ville förstå och sen började jag ju på konstskolan redan som när jag var 20 då och ganska snart där så lärde jag ju känna, eller jag blev väldigt nära vän med en kille som heter Gunnar och han var ju Lite, lite yngre än mig, men otroligt mycket mer insatt i konst. Och det var som att han öppnade en ny värld för mig. Och tillsammans med vi kompisar där och min första pojkvän så kändes det som att man gjorde ett forskningsarbete och såg det ena efter det andra. Och det, bara, det har ju egentligen fortsatt resten av livet. Jag har ju, fortfarande letar ju alltid efter någonting som ska häkta vid och som jag tycker är kul och mm. så. Och jag, det har jag också sagt ibland till unga konstnärer att det här tolkningsföreträdet som man har som konstnär över sina egna verk, det försvinner ju direkt när ett verk lämnar ateljén. Då är det ju till betraktaren att uppleva någonting med den. Och det kan ju vara, den kan ju uppleva något helt annat än vad man själv hade intentioner om vad man gjorde va. Mm. Så att det tycker jag är, det är jättefint, men jag tror att man egentligen bara ska slappna av. Man
0: ska bara kolla. Fast jag tänker mig också att det är liksom. Ja men dels som. Du, när du tittar på en, någonting mm. liksom, så är det som att du. Alltså, du har ju referenser som går så djupt tillbaka på något sätt. Oh. Så, att, så att det är liksom som att du. du det finns ett pussel. Absolut. Där, där vi, vi som. Går på konstmuseum en gång om året Kommer med en liksom pusselbit ja. Och du har redan jo, 28 men om, du, om
2: du pratar mm. med en musiker till exempel Och den hör någonting Då, kan, då börjar ju den ganska fort Associera vad, vad, vad Det här är connectat med
0: först för musiker Nu vet jag inte ifall det är så för din son men att För musiker är det ju ofta så att Musik är förstörd mm. För att de har börjat jobba med det mm, ja, Men så är det inte för dig nej, med konsten
2: det är, Nej det är det verkligen inte jag, jag hade en kompis som var klippare Alltså hon klippte film mm. Och hon sa att i och med att hon fick det som yrke Att klippa så har hon aldrig, kunde hon aldrig mer ta in film på bio och så där, För hon satt bara och tänkte på hur de hade klippt ja. mm. Men nej så är det verkligen inte för mig Men däremot så kan jag ju avfärda grejer på en sekund, att jag liksom Det där är inte är intresserad av. Det bara skit jag i den.
0: Vad är det för fel på den här indionen då?
2: Nej det är inget fel på den. Jag har suttit faktiskt och tittat på den. Så jag tänkte ibland så Undrar om det är ett öra. Om det var ett öra så borde den ju ändå ha fäst vid huvudet. Det har jag suttit och tänkt på. Men nu ser jag att den är fjäder. Nej det, det är inget fel på den. Den är Nej. bra. Tack så mycket. Ja.
0: Den, den hamnade där idag bara för det var så... Tomt. Ja,
2: men det är härligt att omges av bilder. Faktiskt. Eller hur? Ja, mm. det är det. Nej, men Absolut att, att, man, att jag tittar på väldigt många olika plan på en gång. Jag tittar på vad det föreställer, hur det är utfört, vad är för komposition, i vilken genre, vilken tid när det är gjort till exempel. Om det är gam- ett äldre måleri så... Kanske jag tänker om det är gjort på 1900-talet. Vilket decennium? Mm. Om det är 40 talet eller 20 talet Eller början av 1900-talet. Eller om det är 80-tal. För att man, alla konstnärer är ju beroende av den tid man lever i. Samtidigt som tiden egentligen upphör ganska ofta. Att, man, att jag kan känna att ett konstnärskap sitter ihop mycket mer med, ett, med liksom en rörelse som fanns för flera hundra år sedan. Mm. Så kan det ju också vara...
0: Men för, eh, jag tänker mig också kanske att det om, om vi håller fast här vid nu sa jag indianen, mm. säg att det är en nativamerikan då mm. det låter mycket bättre ja. eh, eller mer politiskt korrekt i alla fall eh, nej, men om det här nu är en nativamerikan så tänker jag mig kanske att anledningen till att jag köpte den mm. av Jesper Waldersen var nog för att han hade hängt den så vackert hemma hos sig själv ja. eh, och då kände jag så här fan ungefär så här vill jag ha det i mm. mitt liv
2: ja men så kan det väl vara det
0: är väl jättehärligt ja fast det hade ju varit härligt också fast det är, men det kanske ja,
2: ja men man, får, man, man uppfinner ju inte hjulet hela tiden själv utan man, 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 man får ju liksom idéer av andra mm, det är ju det som är att vara människa på något sätt Jo. men det där är ju ett grafiskt blad mm. och därför finns det ju i några exemplar och därför kan du ju ha ett likadant blad som Jesper själv hade hemma.
0: Mm. Det är... Om det inte hade varit för det att grafiska museet Marie Fred Brandner va? Exakt. Så att jag ja. tror att det här kanske bara...
2: Ja, mm. det, det var en hel del som brann upp för mig också. Där. Ja, det var så. Mm. Ah, wow. Jag hade ju varit och jobbat där strax innan. Så att det var en hel del som brann upp faktiskt. Ah, ja, wow. Det var ju för ja. att det, Stockholm har ingen riktigt bra grafisk verkstad idag, mm. vilket är helt anmärkningsvärt faktiskt.
0: Mm. Men är, men den, och den är inte tillbaka i marifred, va?
2: Jo, men det funkar inte som du gjorde det var ju så otroligt bra där liksom en jättestor fungerande verkstad med många tryckpressar och ett jättestort bibliotek och utställningshallar och kafeteria, det var ju liksom en institution kan man säga mm. som väldigt många gamla grafiker hade varit med och startat upp med hjälp av statliga medel också. Mm. Så att det där var ju en förlust. Och det var ju bara några år senare så brann den grafiska verkstaden upp på konsthögskolan. Ute på Skeppsholmen. Mm. Som också var väldigt utrustad och bra. Så att nu för tiden jag, de, när jag trycker själv så åker jag ju alltid i Danmark. Okay. Det är två olika tryckerier jag jobbar med. Mm. En med djuptryck och en med litografi
0: det finns någon på Långholmen men det är någon annan teknik? Jo,
2: men absolut att det har dykt, poppat upp mm. några ställen mm. och de är, de är säkert jättebra jag tror inte att det är något fel på dem överhuvudtaget men de har ju inte den där bredden som de två verkställarna hade för det krävs så jävla mycket pengar för att bygga upp det också mm.
0: Din egen tryckpress, vem fick den i skilsmässan Ja, men den är min faktiskt den mm. står kvar på Gotland okay. ja. mm. Jag ja. fattar mm. Men Ja, jo, och jag ska bara sluta, slutföra det här resonemanget kring att se på konst. För jag tänker mig att så här, det handlar kanske också om att ge det tid, mm. tänker jag. Um, och det, det måste vara lite jobbigt, tänker jag. När, nu kanske man ganska sällan ser folk se ens konst. Men du är ju ändå där på något vanissage, kanske. Mm. Hur är det då? Är man, jag, jag tror att jag skulle tycka att det var jättejobbigt att se folk se min konst. Oh. Alltså jag
2: kan säga Det jag har tyckt var, Har varit plågsamt Det var väl första utställningen jag gjorde På elevgalleriet på Mejan Då skulle man sitta och vakta sin egen utställning okay. Det var faktiskt tortyr Det tycker jag är, skulle vara skitjobbigt Det är därför det är så skönt att någon annan Bara tar hand om det mm. Och venissage är ju alltid På något sätt som att man Är borta i huvudet man har pratat med alla och ingen. Man vaknar nästa morgon och tänker bara... Vad hände egentligen? Man har ingen aning. Det bara ingenting blev sagt. Alla andra är roligt och har roligt att ha samtal och prata. Och själv går man bara omkring och flinar och liksom säger platityder. Liksom. Det är jättehemskt. Det är faktiskt sorgligt. För att det vore ju så kul att prata med alla och vara med alla. Men jag är sällan med då. Det är liksom... Närvarande. Jag checkar ut mm. på något så konstigt sätt. Mm. Eh, nej, men jag tycker att... Eh, Jag har inga problem idag med att folk tycker eller frågar om mina saker och så. Däremot kan jag tycka att det kan vara jobbigt att gå på andra svennissage ibland. För att jag är rädd att folk ska förvänta sig att man ska säga saker. För det är ju svårt att säga någonting också. Man behöver ju få tänka efter och få smälta in i det och så. Men jag tycker oftast så vill vill man ju vara positiv och uppmuntrande. Det tycker jag är jätteviktigt. Framförallt kollegialt där det är det jätteviktigt att vara, vara liksom positiv.
0: Mm. Men, och där... och,
2: och mm. ännu viktigare mot unga, unga konstnärer det är mm. väldigt, väldigt viktigt.
0: Men där känns det väl som att. Nu, jag kan inte komma ihåg att jag har varit på Vänniskörs där konstnären har varit med på jätteläng- jättelänge. Eller där jag har förväntat att säga någonting. Men när mm. man går på liksom teaterpremiär. Ja. Då, då, eller film då får man ju alltid säga något sånt liksom.
2: Jo men alltså folk kommer ju fram och när jag, om jag till exempel öppnar en utställning så kommer ju folk fram och liksom pratar och, eh, ofta positivt, de som är negativa säger, säger ju inget, de smiter undan kanske, mm. jag vet inte men, eh, ja, men igor, jag var faktiskt på en filmpremiär igår jag var och såg den här Dag Hammarskjöld
0: okej okay. mm. mm. Och var du tvungen att säga någonting, uppmuntrande?
2: Nej för att jag träffar faktiskt ingen från det teamet där utan det var, jag satt och pratade med andra. Jag var där med, med Lena Ändre som är en kompis till mig, vi är med i samma bokklubb. Ja, ja. Så det var hon som ringde mig bara eh, på eftermiddagen och frågade om jag ville gå med henne och det var ju kul.
0: Ja du tackar jag till allt.
2: Jag tackar jag till typ allt, mm. om jag kan. Mm. Jag tycker det är roligt. Mm.
0: Vad mm. gör den där bokklubben Och det är ditt initiativ som jag förstår Ja
2: det var det faktiskt vi, det, det, det är för sju år sedan tror jag Vi hade varit på en begravning av en, nä, av en, av en kompis Och så satt vi och tog en gravöl på Söders hjärta. Och så började vi diskutera Stig Björkmans film om Ingrid Bergman Vi hade väldigt olika ingångar till den och det blev väldigt mycket diskussioner. Och då var jag så här, hej hej alltså vi måste ju ha en bokklubb. Och sen bjöd jag in två personer till då, så vi blev sex, sex stycken.
0: Mm. Ja. Och vad gör den för dig?
2: Nej men det, det, det har ju blivit eh, ankaret i mitt liv faktiskt. Mm. Verkligen, det, det, är, det är som en gruppterapi på något konstigt sätt. Vi, vi är väldigt transparenta mot varandra och det känns så skönt för att stanna där det Vi stannar vid det bordet. Vi litar verkligen på varandra. Och sen har man den där boken man utgår från. Så att det blir ju ofta liksom, samtalsämnena börjar ju vid boken. Och då häktar de ofta vid vid saker som har med våra egna liv att göra. Mm. På ett väldigt spännande sätt.
0: Mm. Är det viktigt att det, eller liksom... För jag antar att det inte är en slump, ni är liksom ett separatistiskt forum, det är inga killar. Med. Nej
2: och vi, och vi har inte heller varit supernära kompisar tidigare. Men är det, är, det,
0: är det viktigt att ni fick liksom, att det fick vara det, att det fick vara... Ja, mm.
2: alltså det är ju, ibland det är ju folk som har velat vara med och frågat kan inte jag få vara med. Men vi känner att nej, det, det, här, är, det, det här är den här grejen och det, det är bara vi man känner ju att ibland när någon inte kan vara med av olika anledningar så blir det lite mer haltande. Och i synnerhet om två är borta och vi bara blir fyra då blir det ju inte alls bra. Man, vi behöver den här dynamiken liksom. Mm.
0: Dricks det vin?
2: Ja, mycket vin. <laughs> det okay. dricks mycket vin och det är väldigt mycket god mat också. Mm. Och vi håller på i 5-6 liksom timmar. Mm. Så att det är ju långkörning var sjätte vecka. Mm
0: det låter jättehärligt ja men det är
2: det, mm. det är faktiskt det.
0: men du eh, nu har du tagit upp det själv ett par gånger jag vet inte om du tycker att det är för privat men jag tänker så här, det är ju ändå liksom lite intressant att du och Jokom var liksom, alltså ni på olika sätt var så himla framgångsrika liksom mm. i det ni gjorde parallellt så, ja, ja mm. precis och kändes också som så här, ja men jag hittade någon podcast när ni pratar mm. om konst eller vad fan det mm. var är det lite grann som att du har så här tappat en del av dig själv?
2: Gud ja, alltså mm. i början kändes det som att jag var amputerad mm. verkligen, nej men vi har ju verkligen följt varandra totalt, i liksom motgång och framgång och med barn och allt socialt och ja men vi har verkligen gjort allt tillsammans sett alla utställningar ihop och pratat från morgon till kväll liksom, mm. man pratar tills man har somnat och man har vaknat med att börja prata typ, och mm. lyssnat på jättemycket musik och sådär. Så det är klart, det blev ju ett väldigt eh, väldigt avbräck.
0: Och han f- liksom, finns han inte kvar så att du fortfarande kan göra Nej, Nej.
2: det gör han inte. Mm. Det har han faktiskt inte. Han ville inte.
0: Nej, jag fattar.
2: Men det är ju svårt alltså att prata om om en separation offentligt därför att en separation är ju mellan två personer så det blir ju så fel det det blir väldigt fel att göra det men men det är klart att jag kan att jag inte har några problem att säga att det var tungt och att jag kände mig amputerad, absolut han var ju den viktigaste människan i mitt liv, helt klart
0: ja jag fattar det jag är ju så jävla nygift va någon, ja, härligt. Men, ja, men det, det är också så intressant. För nu bor vi ihop för första gången då på åtta år. Uh, och det är ju liksom ett nytt kapitel att ta någon in till sig hela tiden. Släppa alltså. in
2: någon, ja. Mm. ja. Mm. Jo. Ja, för det där tänker jag också på. att det, Jag längtar väldigt mycket efter att komma någon nära igen. Självklart. Mm. Men jag är ju också... Jag har ju en ganska... alltså tydlig gard. Mm. Man är ju bränd på något sätt.
0: Mm.
2: Och man vet, fattar inte det själv. Man tror att man inte att, att inte enda garden syns. Men det gör det ju faktiskt.
0: Mm. Mm. <hör> Ska vi byta ännu lite?
2: Det kan vi göra. Mm. Det är nog vettigt.
0: Ja, men jag, jag tycker det är en, en du var lite på det här med stämning och så i bilder liksom, och att ja, i och för sig kanske apropå då skilsmässan att det på något sätt har liksom färgat din konst så. Mm. men äh, finns det grejer som du känner att du inte når fram till rent tekniskt liksom, som du är så här. som du inte kan göra med duk, färg och pensel så att säga
2: jo det känner man väl alltså eh... alltså <laughs> Jag berättade igår, igår på den, efter den där filmpremiären så, så satt jag bredvid två personer som är i film- och teatervärlden och så sa jag så här att jag började ju på konstskola för att jag trodde att jag eller jag ville verkligen bli filmregissör det var det jag ville och jag var helt säker på att för att bli filmregissör så måste man gå på konstskola det var så en total missuppfattning och det dröjde ganska länge innan jag förstod att det inte var så mm. och det kan vi fortfarande känna ibland att måleriet är ju väldigt vinklippt, alltså man har en en yta där man utför någonting som varken har en början eller ett slut utan den bara är på något sätt och det är ju dess styrka också men jag tänker en, en film är ju alltså den rörliga bilden är ju överlägsen. Om du går och sätter och äter en hamburgare på ett ställe och de har en... att det är en rörlig bild som som rör sig så ser man att alla sitter och tittar på den. Eller om man sitter på en flygplats eller något sånt där. Direkt i en rörlig bild så tittar folk på det. Det har en sån otrolig magnetism i sig självt. Och det det kan vi känna att... jag tror också det kan vara den där längtan efter ett kollektiv att eh, jobba i en grupp med människor och jobba med en kameraperson och jobba med kostym och alltså att det, det finns något enormt lockande i det där som jag kan känna att det har jag ju verkligen inte. Men sen när det kommer till kanske det är så här...
0: Förlåt, skulle du inte kunna göra det då? Kan du inte regissera?
2: Nej, det tror, jag inte. det tror jag verkligen inte. Jag tror inte det. Och jag tror kanske inte heller att jag skulle vilja det. Jag ville nog det väldigt länge. Mm. Men jag tror okay. inte jag skulle vilja det idag.
0: Jag tänker att det det är någonting intressant men jag jag tänker bara du pratar om det så tänker jag lite grann på hur Roy Andersson jobbade med sina scenografier så att det det känns väldigt som det ligger ganska nära ett ett måleri på ett sätt. Det finns säkert Jo, det är ju
2: väldigt många filmare som är väldigt nära konsten tycker jag. Så är det Jag tar ju upp i den där boken Samtalen Tarkovsky till exempel. Han har ju en väldigt tydlig connection till, till mm. konsten. Mm. Men rent liksom när det gäller tekniska saker i mitt eget måleri så är jag nog väldigt orädd. Ja, om jag, men men det, 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 det är ju vissa saker som jag absolut inte klarar av och som jag tycker är svårt. Och så. så som? Att, till exempel, det är svårt att, att måla ansikten och, och folk så. det blir lätt platt och patetiskt tycker jag då inte när andra gör men när jag själv gör jag kan bli såhär inför det det är säkert därför jag håller på med de här mycket masker och dockor och ersatt dem ja just det för att då har jag haft en större frihet på något sätt men nu har, jag, nu har jag faktiskt lovat Bonnier så att jag ska göra ett porträtt på Silla Så vi får se hur det blir
0: Jaha, vad kul till... ja,
2: Men, och jag, men det är, jag har sagt till dem så här, Jag gör det inte om ni måste ha det Till ett visst datum eller någonting Jag behöver liksom inga Pengar eller någonting i förhand Utan jag måste få göra När jag känner när för det mm. Det kan ju dra många år, man mm. ja. vet inte Men lite du... kul utmaning också mm.
0: Vet du vad du får betalt? Ingen aning. Nej. Men det är, jag antar att det är till Manila där. Eller? Ja, absolut. Mm. Mm.
2: absolut. Det är ju väldigt skojigt att gå där. Ja, har, du... har du... varit och gått där på ja, ja, Manila? Ja. Ja. Det är ju mm.
0: fantastiskt,
2: mm. faktiskt. Mm. Jag tror jag är
0: portad. Jag vill inte prata om det. Vad sa <laughs> Jag tror jag är portad. Men, men jag ah, ja,
2: så, kan man, så det kan hända. Var det det här?
0: <laughs> ja, det kan man säga. Det
2: var nä- jag kan säga att det var nära för mig också.
0: Aha. Okay. Somras. Yes. Mm. Mm. Men, eh, det, men så det, det skulle i sådana fall bli det första som du har där.
2: Ja, absolut. Mm. Ja, okay. nej, jag har aldrig, alltså, jag blir tillfrågad ibland <coughs> att göra porträtt. Jag har alltid tackat nej till det för att jag har känt att jag inte skulle klara av det. Mm.
0: En av dina mest kända bilder tänker jag mig dock är väldigt mycket ansikte. De här... tjejerna ja, exakt.
2: Jo, men jag var mycket mindre rädd för en. Tidigare. Mm. Det är något som har kommit med åren nästan som att det har blivit en superstition i det på något sätt. Jag mm. tror jag måste komma över det där. Mm. Jag får väl bara göra mm. ansikten till nästa
0: utställning. Ja just det. Ja, men det du säger det i någon Bisats någonstans också att du, du ser på ditt eget måleri när du har varit mycket. I ateljén mm. Att det är någonting med så här, du... Att jag
2: blir fräckare och enklare. Ja, ja, du släpper, absolut.
0: Du släpper liksom detaljerna.
2: Jo, alltså när man väl är igång och känner att man har total kontroll över, över sina egna infall på något sätt, då är ju pistolerna laddade helt klart. Mm. Då är man ju bra. Mm. Det, är ju, det är ungefär som när man tränar en idrott och kommer i någon sorts toppform på något sätt. Mm. Det är ganska jämförbart, tror jag. Mm. Tyvärr är det ganska kortvarigt
0: mm.
2: Det liksom kommer och går Var det
0: höjdhopp som då? Var Nej det?
2: jag var häcklöpare faktiskt okay. Alltså det här är ju jag, jag kan tycka det är lite genant för det var en så jävla Kort period och jag var inte särskilt bra Heller Nej. jag var verkligen en supermedelmotta, Men just häcklöpning är en väldigt speciell Gren och det var inte så många häcklöpare I Norrbotten på den tiden Så att det, man kom ju ganska fort med mästerskap och distriktsmästerskap och Norrlandsmästerskap och vi var med någon gång och sprang såna här stafett och sånt men det är inget att tala om jag slutade ju faktiskt när jag var 18 så att
0: det är tidigt Jag, var ju, jag är ju gammal kommunmästare i Storslalom men det var ju för att den, han som brukar bli kommunmästare var sjuk
2: <laughs> Så kan det vara så kan det vara. Nej, men Jag vet inte, jag insåg nog ganska fort att jag skulle aldrig komma särskilt långt med det där alltså ann Skoglund som fortfarande tror jag har rekordet på 400 meter häck för ungdomar Europa rekordet, jag tror hon fortfarande har det faktiskt, vi är ju samma generation så att jag mötte henne första gången som 13-åring, då kom jag sist och hon kom först jag
0: fattar men ja. du, du, sa du, det hade varit så snyggt eh, För du sa någonting om att inte avla ja, skitsamma ja. men, det, men det här med att bli liksom Stor eller känd eller sådär Alltså som konstnär då tänker jag mig Du är ju verkligen det eh, Ställer du till det på något sätt? Det gör
2: det ju helt klart Men eh, jag försöker ju att eh, Att sudda bort det
0: På vilka sätt ställer du till det?
2: Jag har jättesvårt att hantera det där Fast jag kan också känna att det är, Jag tänker som igår till exempel När man ser alla skådespelare och man känner igen Jättemånga där som man har sett på Teater och film och så Alltså som konstnär går man ju rätt fri Där med huvudet De, Det är många som vet hur Ernst Billgren ser ut ja, för liksom. att han har varit Ganska medial så Men det är inte så många Som känner till så många andra konstnärer Samtiden i Sverige och jag kan ju tycka det är jätteskönt. Och jag har ju dessutom ett bra namn. För att om jag inte vill bli igenkänd så säger jag... Nämn jag ju aldrig mamma. Nej, då säger nej. jag bara Karin Andersson. Och mm. då är jag ju incognito. Mm. Det är ju väldigt skönt. Jag har aldrig velat vara skrytsam. Jag vill inte liksom sätta mig på någon hög häst. Jag tycker det är en svår position att vara framgångsrik- då förväntas man också försvara någonting. Och jag vill inte försvara någonting.
0: Okej. Men vad betyder det att du kan inte liksom... Nu nu när du har ställt ut i Paris då kan du inte ställa ut på kulturhuset i Jo? Nej,
2: Nej, men så är det ju. Absolut. Men jag tycker ju fortfarande att det är väldigt fint. Det var ju en man som ringde för ett tag. Så jag tror att han ringde från Kalmar. De hade någon konstförening och frågade om jag skulle kunna göra en utställning där. Och jag tyckte det var... Jag blev väldigt glad att han gjorde det. Även om jag måste säga nej. Så är det ändå fint att folk frågar. och Jag tycker inte alltid att det är viktigt. Att ta det mest prestigefulla. Att göra det valet. Okay. Mm. Ibland kan det vara väl så bra. Att ta någonting som är underground. Eller liksom kommer från ett helt annat håll.
0: Mm. Men, men, men du tycker inte det. Men dina... De här tre galleristerna? Ah, ja,
2: men de skulle ju löpa amok om jag började tacka ja- till en massa <går> konstiga saker. Okay. Alltså, det, det skulle inte gå. Nej, nej.
0: Nej, för det, att det, är nej, liksom nej det går inte. Ett, för det är, det är en uppåtgående spiral så, liksom. Och du...
2: Ja, alltså det har väl varit på ungefär samma nivå rätt länge. Jag tycker nog att Parisutställningen- kickade upp mig några, några pinhål. Utan att jag hade liksom det som ambition men det, det, det fick ett väldigt gensvar mm.
0: men alltså ja, utställning i Louisiana är ju ganska fett det också. är fett ja mm.
2: Jo. Mm. och nej, men nu har det blivit andra museer som är intresserade så det är ju jättekul mm. men, det, är ro, det är ju jätteroligt alltså det är ju världens möjlighet men det ställer ju också krav på en mm. såklart
0: men är du rik?
2: ja det får man nog lov att säga som konstnär absolut mm.
0: Du behöver liksom inte tänka på pengar på det nej, sättet. Nej. nej Har det varit okomplicerat
2: Nej men jag tror att När jag bestämde mig för att bli konstnär Så tänkte jag att Det är villkoret att man Får leva väldigt enkelt Och det så var det ju Min, Mina och Jokums första 20 år Var ju verkligen ur hand i mun Vi bodde liksom i förort Och Ja, man handlar på second hand och man åt billig mat och sådär. Men vi hade ju ändå ett väldigt bra liv. Otroligt liksom rikt socialt och fick någon av oss ett stipendium så köpte vi ofta en resa till Grekland eller någonstans. Så där. Vi har ju unnat oss när vi har kunnat. Men det är klart den där att man går och har en oro över ekonomin som man ibland hade då. Det har jag inte känt på många år. Och det är väldigt skönt att slippa. Men jag menar... Mycket pengar kan ju ge en andra problem. Så som Nej, men att eh, man att man blir Ja, ja men jag och mina bästa vänner har ju inga pengar alls, så det kan ju bli så här ojämnt. Mm. Jag kan tycka det känns lite jobbigt. Så men jag är ju väldigt generös och jag vill gärna jag bjuder ju alltid och jag säger alltid att det är inga problem, jag tar det här tacka och ta emot, känner inte att det är något sorts ö- överläge, det är inte det det handlar om men det känns ändå ibland som att eh, jag orkar inte försvara det och jag orkar inte heller låtsas som inte att det inte finns heller, för det finns ju där, det är ju där mm. Mm. men jag kommer ju från en väldigt enkel bakgrund alltså när jag växte upp och det är klart, det finns ju, det sitter ju kvar igen mm. Min identifikation är ju inte som att, att vara en människa som har gott om pengar.
0: Så du har liksom inte köpt en ny, du, du har inte köpt en sportbil nu när du har skilt dig? Nej, det
2: skulle jag nog inte göra. Mm. Det gör jag faktiskt inte. Och jag går inte heller och köper en handväska för 40 000. Okay. Det är liksom, det intresserar mig inte. Mm. Men jag undrar mig det jag behöver liksom. jag, Det har ju tagit väldigt lång tid att, att, att komma till det stadiet att, ja men det är helt okej. Där kan jag ju köpa. Mm. Där kan jag göra.
0: Lägger du pengar på konst själv? Ja, det gör jag faktiskt. Mm.
2: Jag, jag köper en del på aktioner. och så här. På, inte ofta, men ibland om jag hittar någonting jag verkligen tycker är fint och så. Då brukar jag vara med och bjuda. Då mm. har jag alltid en, en annan som bjuder åt mig. Ah, okay. mm. och, äh,
0: Varför det? För att det är genant att. Det...
2: Nej, därför att. Äh, om folk säger att jag bjuder på det så börjar ah, andra bjuda på det. Okay. Mm. Mm. Men eh, sen köper jag ju också konst från gallerier och så här, mm. om jag tycker att något är bra. Mm. Gärna yngre. Så.
0: Mm. Har du några Dick Bengtsson? Nej,
2: det har jag inte. Han hade en enormt liten produktion. Och de är, all, alla verkar ha sina platser. Mm. Det är väldigt sällan något kommer ut. Okay. Och sen tror jag inte heller att jag skulle köpa vad som helst bara för att en Dick Bengtsson nej, alltså det jag köper vill jag gilla jag vill tycka om det mm. men, jag, jag köper inte för att investera eller så
0: Nej, men det är väl så man ska, som jag har förstått eh, om man inte är en sån som köper liksom en matisse som aldrig lämnar det där nej. stället i Schweiz så att säga eh, så är det väl man ska väl köpa med hjärta tänker jag. Mm.
2: Nej, men jag, har ju, jag har ju inga liksom, jag har ju inga sådana verk hemma. Jag har ju mest svenska. Mm. Jag har ett litet eh, grafiskt blad av Paul Gauguin. Det är det mm. liksom, internationellt mm. dyraste
0: verket jag har. Mm. Du har du, någon, eh, har du någon deadline nu?
2: Mm, det, ja, fast den är så pass långt fram. Jag ska göra en stor, stor utställning i den, den Haag, i Holland. Men det är inte en 25. Okay. Mm. Tack och lov.
0: Mm. Så Får du lite ledigt nu då, snart?
2: Ja, det är några sådana mellangrejer att jag ska göra till eh, nu närmast till Los Angeles ska jag göra en målning. Okej, okay. en? En, ja. Mm. Mm, till en grupputställning. Mm. Mm.
0: Vet du var det blir?
2: <laughs> Nej, jag vet inte. Jag,
0: alltså, jag har hållit på med en
2: jättestor målning i flera år som bara fejlar och fejlar. Den blir liksom aldrig bra, men den nu har jag gett mig lite fan på att jag ska försöka ändå få ihop den vi okay. eh, får se så om den blir klar så får den ju rullas ihop och skickas för den är jättestor mm-hmm. för att plocka ner den från ramen
0: det låter farligt
2: ah, nej men det är inte så farligt
0: okay. yeah. det, håller för. det är
2: så man måste göra ibland med ja. stort mål, med stora dukar mm. men jag tror inte att jag får ihop den men kanske <laughs> mm.
0: men är det roligare att göra stort
2: Ja, det är väldigt roligt att jobba stort. Mm. Och det har tagit mig väldigt lång tid. För att det krävs en viss typ av eh, mod att göra stora målningar. För att alltså, eh, man måste ju aktivera ytorna. Eh, även de stora planen, som blir bara, de kan ju bara bli tomma och döda om man inte aktiv, aktiverar dem på, på rätt sätt. Mm. Men det är, det är någon sorts utmaning där som jag tycker är jättehärlig men jag kan tycka det är kul att jobba med små grejer också det, det är egentligen helt olika saker
0: mm. Mm. Så, har du mycket att se fram emot känner du? ja
2: det har jag väl kanske arbetsmässigt ja, ja arbetsmässigt har jag det det tycker jag mm. tänker jag vill vara ute och resa i februari jag tänker åka med min yngsta son vi funderar på att åka kanske till Mexiko först och sen till Los Angeles
0: ja oh, ja wow. mm. Är det Mr. topphatt? Det? det är Mr.
2: topphatt, ja. Rudolf. Ja, han ja. målar ju också numera. Ja, vad roligt. Mm. Mm. Ja, men jag har en nära relation med båda sönerna faktiskt. Mm. Vad härligt. Mm. Mm. Verkligen.
0: Du, eh, tack så hemskt mycket för att du ville komma hit. Det var jättespännande att få ja, dig.
2: Tack för att jag fick komma hit. Mm.
0: Yes, Karin Mamma Andersson är otrolig. Och det är även hennes son som nämndes, Rudolf Mr. Tophat Nordström, som även han målar. Sök och du ska finna. Vervet görs av Ninni Vestin, Kristoffer Triumph och Acast. Vi hör som max en vecka. Tack för visat intresse. Hejs.